0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Смотреть на мир широко открытыми глазами недостаточно, чтобы видеть все до мелочей. Да и глаз алмаз сегодня далеко не у всех. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, уже через 30 лет страдать близорукостью будет каждый второй ребенок. Насколько смартфоны портят зрение, можно ли читать лежа и почему современным детям нравится носить очки? Это программа «Без рецепта». Меня зовут Яна Ермакова. И говорим мы сегодня о детском зрении, как его сохранить и почему оно портится. Ну а на наши вопросы сегодня отвечает главный оптометрист сети «Оптик Оптио» Айга Озуланя. Ну что ж, говорим о детском зрении. Это Такая проблема очень актуальна, особенно сейчас, когда пандемию уже второй год мы наблюдаем, и когда дети сидят очень много перед компьютерами, проводят много времени в телефонах. Опишите нам текущую ситуацию. Вот как сейчас выглядит детское зрение в Латвии?
1: Есть так, что в течение этого времени еще никакой, никакой статистики не проведено. Я могу сказать только э, свои наблюдения. Работа ежедневно в кабинете тоже с детьми. И я работаю с детьми, и мы, оптометристы, можем нам позволено, скажем так, работать от шести лет. Это тот возраст, когда дети начинают учиться в школе, и наша задача тогда понять, готовы ли глаза к школе.
0: Носить очки маленький Андрей начал как раз с 6 лет, когда пошел в школу. Сейчас ему почти 10. За четыре года к обновке привык, но поначалу быть очкариком мальчику очень не нравилось. У Андрея астигматизм, это значит, предметы он видит нечетко. Скорее всего, дефект зрения достался по наследству, и с ним придется жить. Я прошу Андрея снять очки, посмотреть прямо перед собой и рассказать, что и как он видит.
1: Честно говоря, так себе вижу. Примерно, я вот, если меня я посмотрю, я вижу
0: размыто. Бабушка Антонина за внука переживала, когда тут капризничал и не хотел носить очки. Как же быть? Ведь врач сказал «надо». Но все изменилось, когда в руки Андрея попала книга о юном волшебнике из Хогвартса Гарри Поттере. Даже те, кто не читал произведений Джоан Роулинг, точно знают, как выглядит этот персонаж. У него характерные круглые очки. У Андрея сейчас точно такие же. Он долго упрашивал родителей найти ему именно такую оправу, чтобы быть похожим на своего кумира. Хотя бабушка Антонина предпочла бы, конечно, чтобы внук смотрел на мир своими глазами. Я очень беспокоюсь за него. Скоро ему исполнится 10 лет, а я думала так, что это обойдется и до очков не дойдем. А уже когда в школу пошел и посмотрел, что он не один такой, там еще есть очкарики. Так что сейчас он самостоятельно без очков Никуда. Если 20-30 лет назад к окончанию школы близорукими становились лишь 10-15% учеников, то сейчас к 15-16 годам диагноз миопия ставится уже половине подростков. Оптометрист Айга не подтверждает – близорукость молодеет.
1: Основная причина – то, что мы наша ежедневная жизнь, большинство мы смотрим только вблизи. Плюс еще то, что родители тоже в очках. Да, это тоже влияет гены и так далее. И дети меньше двигаются, меньше бегают.
0: Движение может быть разное, то есть, условно говоря, зарядки днем хватит или вечером, или этого не хватит.
1: Можно хватить этого, но нужно прогулки и на свежем воздухе.
0: Но если уж мы тему активного образа жизни затронули, то, наверное, тут не могу не спросить вас и о спорте, потому что есть виды спорта, которыми можно заниматься, если зрение уже чуть-чуть пошло вниз, и есть, которые, может быть, нельзя, как вы, как специалист, на это смотрите.
1: Чем больше движений любые, тем лучше. Это не только потому, что там кровяное чтение улучшается, и кислород больше мозгам и глазам одновременно, но и тоже потому что мы в это время смотрим вдаль. И это ослабляет глазные мышцы, и из-за этого рукаст не ходит так быстро вперед.
0: А в принципе, что родителям нужно знать о детском зрении? Самая главная причина, что мы сами родители –
1: это главный пример для наших детей. Как мы используем свое зрение, свою нагрузку зрения, и так и на нас смотрят дети. И Берет пример с нас. Это самое главное.
0: Дети смотрят на мир иначе, нежели взрослые. Поэтому, если глаз начал лениться, могут и не придать этому значения. Не упустить момент, когда что-то пошло не так – это задача родителя, говорит Айга. Ребенок
1: не жалуется на свое зрение. Он может не жаловаться, потому что так, как видят де дети, они думают, что это нормально, и так видят все. И есть признаки, которые показывают, что что-то со зрением ребенка не в порядке. И тогда очень важно профилактические осмотры у специалистов, да, и чтобы пройти полный осмотр
0: глаз. А к оптометристу дети также боятся ходить как к зубному? Или все таки с вами, как со специалистами, немножко ситуация лучше обстоит? Вроде глаза, это не зубы.
1: Мы работаем тоже в
0: белых халатах, и
1: кресло тоже похожи, но дети боятся меньше. Боятся те, которые интроверты, которые вообще боятся всего нового в окружающем мире. И первая задача подружиться с ребенком. Я обычно говорю, что я не буду дотрагиваться глаз, и ребенок успокаивается. Другая э, ситуация тогда, когда ребенок очень активный или хиперактивный. Он приходит и в нашем кабинете чувствует себя как хозяин, хочет все сразу быстро. И тогда тоже наша задача
0: поймать контакт. Как часто нужно приводить ребенка на проверку? Это
1: зависит от того, какое, какое зрение у ребенка. Если близорукость, тогда раз в шесть месяцев. Если ребенок не жалуется, зрение хорошее, тогда примерно раз в год, и ну, максимум до, до двух год,
0: лет. Что касается того, что вы сказали, не всегда ребенок понимает, что у него что-то со зрением не так, что зрение падает, он думает, что вот так как он видит, это норма. Как в этом случае взрослому заметить, что с ребенком что-то не так, что может быть пора уже пойти проверить зрение, может начались mm -hmm. какие-то процессы, чтобы поймать их на ранней стадии?
1: Основные признаки это ребенок может больше моргать, чаще моргать глазами, он может прищуриваться при смотрении приблизить объект, который, на который он смотрит. Это независимость вдали или вблизи. Если вдали, он будет подойти ближе и прищуриваться. Если вблизи, он просто будет э, нагибаться ближе. Может криво держать голову, закрыть один глаз,
0: смотреть только одним глазом, и при чтении может… Есть распространенное мнение, что если надеть очки, то зрение станет еще хуже. Якобы глазные мышцы перестают работать. Это все домысло. Правильно подобранные очки меняют преломляющую силу глаза и направляют лучи строго на сетчатку, как и должно быть в хорошо работающей оптической системе. Без очков глаз не восстановится. Наоборот, зрение будет ухудшаться, так как мозг не получает достаточного количества зрительной информации. У детей такая ситуация может спровоцировать синдром ленивого глаза. Так что, если уж очки выписали, то носить их строго по рекомендации врача. Постоянно или же надевать только в тех случаях, когда это необходимо.
1: Это уже субъективно. Как кому? Это зависит от коррекции. Близорукость, дальнозоркость или еще какие-то аккомендации, проблемы. Это, это зависит индивидуально.
0: Ну, наверное, долго сидение за компьютером, чем сейчас грешат все наши дети, тоже влияет на качество зрения?
1: На это влияет не только детям, но и взрослым тоже. Да? Чем дольше мы проводим э, время за, за компьютером, за гаджетом, за книгами, да, это влияет. Потому что
0: смотря вблизи, глазные мышцы напрягаются. Сколько можно сидеть за компьютером э, ребенку? Зависит от возраста или от чего? Зависит от возраста, да. От 3 до 10 лет — это 30 минут в день. Но
1: очень важна паузы. Например, 15 минут смотрим в компьютер, 5 минут смотрим вдаль. Это момент, когда глазные мышцы расслабляются. И потом опять в 15 минут работаем. Если возраст 10 до 13 лет, тогда можно провести час за компьютером и тоже паузы. 20 минут работаем, 5 пауза, 20 работаем, 5 пауза, опять 20 работы. 14-15 лет примерно это 2 часа. И каждые 30 минут, 5 минут паузы, смотреть, смотря в даль. И если ребенок больше 16 лет, тогда уже нет такой конкретного времени, сколько можно проводить. Но очень важно тоже эти паузы, когда смотрим в даль. У взрослых тогда сразу скажу, что есть такой закон 20-20-20. Это обозначает то, что 20 минут работаем, смотря вблизи, и потом 20 секунд смотрим вдаль. Это минимальные паузы, которые нужно, нужно
0: соблюдать. Я хочу еще раз уточнить, что мы только что говорили о том, сколько времени в день за компьютером ребенок может проводить. Я именно так. Именно, да, да, я не, да. не зря вас об этом спросила, потому что то, сколько сидят на удаленке дети за компьютером, наверное, это сильно отличается от ä, нормативов. Да, так и есть.
1: Потому что да, 10 лет, 30 минут — это в нашей ситуации это невозможно.
0: Время за компьютером и время на обычном уроке, оно, конечно же, отличается. Да? Вот сколько может быть, по вашему мнению, урок в Zoom? Это те же самые 40 минут или все таки должно меньше? Поскольку это компьютер, это ну, другая нагрузка и на зрение, и да. на мозг.
1: Есть так, что мое мнение такое, что это может быть те же самые 40 минут, но Промежуток между уроком должен быть дольше, чем 10 минут, потому что они также сидят за компьютером и просто ждет следующего урока.
0: Как только грянула пандемия, многие заговорили о том, что учиться на удаленке это же так здорово. Может быть, мы можем теперь учиться все время так вот в удаленном режиме, как вы, как специалист оптометрист, смотрите на вот такую перспективу, что дети могут учиться, в принципе, все время через компьютер?
1: На этот вопрос хочу ответить как мама двоих подростков. И не только как оптометрист, но как мама. Да? И я не согласна с этим. Мне больше нравится школа. Тут важный аспект не только зрения, но и коммуникация. И мне кажется, что развитие в школе проходит качественнее, чем дома за компьютером.
0: Ну вот как мама двух детей. Расскажите, ваши дети соблюдают все то, что вы советуете, вот в том числе и остальным детям? Честно? Конечно, честно. Да,
1: но это сарказм был, да? Конечно, что не соблюдают. К сожалению. И у моих детей, у 16-летнего сына есть очки.
0: Ну Вот вы сказали, ваш сын тоже в очках. Мог бы их uh -huh. носить, если бы делал все то, что, в принципе, советуют специалисты. его как мамы, как специалисты ему советуете. Yeah. А почему мы знаем, но не делаем? Очень хороший вопрос. Это тот же вопрос, когда сапожник без
1: сапог. Но сейчас, когда это уже произошло и уже не... Не вернуть обратно. Не вернуть обратно, да. То... То, что, зачем я наблюдаю сейчас уже как специалист, не как мама, что очки были правильные коррекции, и что они показывали четко. Тогда это уже моя ответственность. Но, наверное, где-то мы все что-то упускаем, потому что мы все только люди, и да, если честно, я чуть-чуть чувствую себя виноватой. Но жизнь такая, как она, какая она есть. Мы все работаем и. Но, ну, если честно, мы очень мало с ним проводим время, много работаем, и результат тогда есть. Иногда очки сильнее и сильнее.
0: Есть ли какая-то взаимосвязь между тем, насколько хорошее образование и тем, что зрение ухудшается? То есть, скажем, чем больше мы читаем книг, чем больше мы учимся, я имею в виду детей в детском возрасте, тем зрение хуже или нет такой корреляции?
1: Мне кажется, что это, этот вопрос еще актуален только потому, что раньше очкариков называли умниками. Да? Было такое? Было такое, Мне да. Мне кажется, что этот Миф остался, но то, что влияет и то, что, что действительно это так, что ребенок, который много читает и больше учится, чем друг да, какой-то, который больше бегает по улице, это та же самая нагрузка вблизи. Да? И да, тогда может развиваться близорукость
0: быстрее. А книги и компьютер это разная нагрузка, скажем. Будет он читать книги под одеялом с фонариком или сидеть сутками напролет и играть в компьютерные игры?
1: Это нагрузка зрения одно и то же. Очень-очень важно соблюдать, как ребенок сидит за компьютером или как читает. Очень важные факторы, как устроено рабочее место.
0: Какие расстояния, какая поза. Подпереть рукой щеку иногда бывает полезно. И нет, это совершенно не говорит о том, что вам скучно. Дело в том, что рука, согнутая в локте, соответствует тому расстоянию, на котором от глаз должен находиться телефон, планшет или книга. Ну а если же мы сидим за компьютером, то руку нужно выпрямить и вытянуть вперед. Пальцы должны упираться в монитор. Такое расстояние тоже считается правильным для глаз.
1: Еще очень важно угол и. Как мы сидим, высота стола, стула и экран компьютера должен быть не ровно прямо, но он должен быть под углом. Верхняя часть монитора должна быть в уровне глаз, не выше. Что еще очень важно при работе вблизи, нам нужно часто моргать глазами, потому что глаза сушатся, когда мы смотрим в мониторе. И если мы еще в сухом помещении, где греет радиаторы, то это может повлиять на ощущение глаз, на которые ребенок может тоже не жаловаться. И тогда может появиться краснота. И что еще кажется невероятным, что первый признак сухости ⁇ это слезы. То Я. есть
0: организм сам выделяет дополнительную жидкость и показывает, что что-то не так?
1: Можно сказать и так, но слезы ⁇ это первая защита глаз. И если они сушатся, то это первый признак, что что-то не в порядке. Что еще могу посоветовать отцу Венгрина?
0: Упражнения, да. 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 Вот, кстати, хорошо спросить да. про гимнастику для глаз, потому что да. все специалисты советуют делать упражнения, гимнастику, и говорят, что да, 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 зрение улучшится, все будет хорошо. Улучшится ли, все ли так, или просто это будет поддерживать зрение ну, вот, в определенном его нынешнем положении?
1: Улучшится ли — это большой вопрос, но те упражнения, которые оптометрист советует, потому что нужно укреплять или улучшить какие-то глазные функции, это нужно, это, это важно. И глазные мышцы, они такие же, как другие мышцы в организме. При движениях это все улучшается, укрепляется. Из этого упражнения нужно, но… Чтобы не
0: было цель улучшить качество
1: зрения, а чтобы укрепить или удержать.
0: Такую поддерживающую гимнастику хорошо бы делать каждый день, говорит Айга. А значит, родителям придется постараться, чтобы такие занятия вошли у ребенка в привычку. Нужно будет проследить за дисциплиной и, возможно, придумать, как обыграть такие упражнения.
1: Можно смотреть по всем углам комнаты, ну, чтобы ребенку было легче понять да? и смотреть вдаль, вблизи, периодически меняя взгляд. И можно сделать всякие наклейки, и чтобы было на что смотреть. Вблизи, там, например, вот, не знаю, красивая ручка. А вдаль на стену можно приклеить какую-то, не знаю, улыбку или, или глазик, или там, ну, то, что нравится ребенку И периодически менять зрение вдаль, вблизи, вдаль, вблизи.
0: Ну или приклеить, чтобы совсем уж было интересно, на окно какую-нибудь тоже наклеечку, смотреть на эту наклеечку и смотреть туда в окно, что там происходит.
1: Или так, да, это то же самое. И за этим очень легко и следить. Не знаю, ребенок, подросток уже поймет, например, как он видел месяц обратно вот эту наклейку, которая там где-то, и как он видит сейчас, поменялось что-то или нет, что я также хорошо вижу эту наклейку или нет.
0: Что касается нелюбимой вообще всеми детьми процедур, когда зрачки расширяются, когда глаз отдыхает, и вот эти капельки, которые закапывают, чтобы, скажем, глаз побыл в состоянии покоя в течение дня или больше, когда очень тяжело смотреть после этих капелек на свет, не дай бог, на солнце, как часто эту процедуру нужно детям делать?
1: Есть так, что мы, оптометристы, эти капли э, не используем вообще, потому что так говорит закон в Латвии, капли капает детям только офтальмолог, детский глазной врач, и это обязательно. Обязательно. Да, это обязательно нужно делать, когда первые два раза мы приводим своих детей на осмотр, это в один и в три года. Тогда обязательно капли. Потом уже мы, оптометристы, их не используем, потому что есть другие тесты который помогает и говорит, что надо или не надо капать. Если надо, тогда это делает тоже глазной врач, который мы советуем. Так что э, детям не надо пугаться, приходить к оптометристу, капать не будем.
0: То есть капать — это не для того, чтобы глаз расслабился, а для того, чтобы вы как специалист или... Офтальмолог, как специалист, посмотрел все, что ему нужно, вот состояние глаз.
1: Истинное состояние глаз, да. Потому что когда я начала учиться, эти капли, которые нужно было капать дома постоянно, как определенный срок, как кому врач советовал, такие не знаю, как это даже назвать, лечением не назовешь. Профилактикой, но, наверное. Так. Ну, может, да, скажем так. Эта школа прошла, и сейчас мы работаем иначе без, без таких мучительных Процедур. Мет, мет,
0: методов. Да, да. А что еще меняется? Насколько эта сфера такая консервативная?
1: Что еще поменялось? Поменялось то, что мы тщательнее делаем проверки глазных, ближних глазных функций. Когда мы я училась, когда Основные законы, все было. Главное ⁇ четкое зрение. Да, в нашей ежедневной жизни ну, это уже не так. Да? Из этого есть тенденция ⁇ это тщательная проверка физики.
0: А если дети, которые все-таки сохраняют зрение и не нужно не корректировать, ни очки, ничего, то есть что? Нет. За счет чего? Как?
1: Самое главное ⁇ это гены. Хорошее здоровье, состояние всего организма ⁇ это не только глаз, питание и движение. И все собалансировано, ближняя нагрузка зрения зданием Паузы, моргание, движение и
0: так далее. А в процентах, может быть, есть какая-то у вас статистика, сколько таких детей у кого все в порядке?
1: Примерно. Мое, если есть субъективное наблюдение, то это 15-20% которых хорошее зрение, и я радуюсь за этот
0: результат. Как новые технологии вам, оптометристы, помогают в вашей работе? Что такого интересного появилось с точки зрения аппаратов каких-то, которые проверяют зрение, которые могут сейчас выявить какие-то проблемы, может быть, на ранних стадиях, или просто показать вам состояние глаза?
1: Я. Yeah. Самая главная новинка в нашей работе ⁇ то, что мы можем визуализировать то, что мы делаем. У нас есть аппараты, которые показывают и не только нам как специалистам, но и вам как пациентам тоже то, что мы там увидим и что там не в порядке. можем всю информацию на осмотре сохранить не только на бумаге и написать, что там мы там осмотрели. Ну и тоже сохранить в те же компьютерах.
0: Есть еще одна важная тема, о которой мы не поговорили. Это смартфоны и телефоны, как они влияют на глаза. Чуть-чуть мы этого коснулись, что все мы сейчас сидим носом в своем телефоне, но количество времени проведенного в телефонах. Телефон перед сном, потому что все мы засыпаем, смотря в экран.
1: Телефон, смартфон, книга, компьютер. Учеба, пазлы, рисование, это все можно внести в одном мешок, мешке. И это те же самые время провождения, о мы уже говорили. Да? В зависимости от возраста ребенка. Да? Это все получается одно и то же. Потому что для глаз это ближняя нагрузка. Вне зависимости от того, что мы там делаем. Да.
0: Но самое плохое, да. я понимаю, это вот выключить свет, лечь в кровать, уставиться в телефон.
1: Как мы уже говорили, освещение очень-очень важно. Чем ярче что-то, чем легче глазу смотреть, глаз меньше устает. Что мы еще слышим там, что лежа нельзя читать? Если ребёнку это нравится, то не поза важно, потому что мы там лежа спим, а опять-таки вот это же расстояние с глаз. Если очень удобно лежать на диване, на животе, да, тогда э, очень важно, чтобы не было слишком близко, как вы уже сказали, чтобы не читать с носом. Да? Тогда совет такой. Если эта поза очень-очень комфортна ребенку, то пусть он лежит на кровати, но экран, телефон или книжка, это она лежит на полу. И тогда это расстояние приемлемо и не придет время.
0: Вот где-то, я тоже не помню, в книге вычитала, чтобы зрение не портилось, нужно вообще книжечку положить на пол, а читать вот с расстояния ну, своего роста. То есть вот книжка там где-то внизу, и читаешь.
1: Думаю, что нет, потому что это расстояние будет слишком далеко, чтобы рассмотреть буковки. И тогда напряжение тоже будет глазу. Лучше тогда соблюдать эти же 40 сантиметров которые и держать в руках. Это слишком далеко.
0: Но есть еще из таких упражнений тоже. Может быть, это не отнимает много времени, но можно как игру использовать. Допустим, одну страничку мы читаем, один глаз закрываем, читаем одним глазом, условно говоря, левым. Следующую страничку закрываем, другой глаз читаем правым. Может ли это работать?
1: Чтобы это было как упражнение, нет. Потому что у нас есть два глаза, которые должны работать э, дружно, вместе. И только тогда мозг воспринимает полноценную картинку, что мы смотрим.
0: То, что казалось обидным когда-то, сегодня просто перестало существовать. Прозвище «очкарик», «очконос» и прочее ушли в прошлое. Сегодня ношение очков, детскую и подростковую самооценку только повышает, отмечает Айга Озуланя. Сейчас очень много детей,
1: которые приходят, и желает, чтобы очки были. И есть подростки, которые, если зрение хорошее, они носят очки только для стиля. Да? И этим хочет выделяться, да, чтобы чем-то привлечь внимание к себе. И да, действительно, бывают ситуации, когда очков не надо, когда зрение хорошее, и ребенок плачет. «Я хочу очки». Может быть, это влияние родителей, что оба родители в очках, да? Или лучшая подруга начала носить очки, я тоже хочу. Это круто. И есть другие ситуации, когда, например, например ребенок в классе первый, который должен пойти в школу или в детский сад в очках, тогда это самому ребенку психологически сложнее, потому что я вот этим буду выделяться. Но сейчас очки столь красивые, обычно или всегда находим те, которые украшают ребенка, не наоборот. Потому что я сама, когда начала носить очки, я помню их, но это было страшно, да? потому что выбора никакого, и визуально мы терялись за этими очками. Сейчас наша цель иначе — подчеркнуть индивидуальность очками. Да? И это возможно. И дети радуются, когда достигают свои новые красивые очки.
0: Ну, не могу вас не спросить о коррекции зрения в детском возрасте, если когда уже ребенок постарше, уже ну, фактически молодой человек, там можно как-то смотреть, как можно лазерную коррекцию применять, еще какие-то виды коррекции зрения, чтобы избавиться от очков. Но в детском возрасте таких вариантов нет, как я понимаю.
1: Насчет лазерной коррекции или контактных линз? Ну да, давайте так давай. поставим вопрос. Лазерную коррекцию раньше делали, когда зрение и глазное яблоко физиологически развивалось, и если, например, в течение года не было изменения зрения. Разговор был 21 года или выше. Да? Получается, дети и подростки этому не подлежат да, лазерной коррекции. Сейчас тенденция меняется и делает коррекцию больше моложе и моложе. Это зависит от здоровья глаз и действительно от того, как долго не меняется коррекция зрения. И насчет контактных линз это тоже выход из ситуации, когда чтобы не носить очки. И тоже в своей практике наблюдаю, что контактные линзы начинают пользоваться дети все меньше и меньше возраста. Потому что сам материал контактной линзы позволяет одевать контактную линзу даже младенцу. Мой самый э, юный пациент контактных линз – это 10 лет. Очень успешно одевает, снимает. И ну, чтение сейчас уже трех лет. Глаза здоровы и все в порядке.
0: А вы сказали, что даже младенец может носить линзы. Зачем младенцу линзы?
1: Потому что есть врожденные глазные заболевания, которые когда делают операцию и, и потом нужно одевать линзы, чтобы разорвало зрение.
0: Но ну, я всегда у специалистов, которые занимаются зрением. Спрашиваю использую всегда эту возможность спросить о коррекции зрения, потому что я в очках, вы в очках, и, в принципе, можно было бы сделать тоже коррекцию зрения. Как вы к этому относитесь лично для себя?
1: Скажу честно, да, чуть-чуть боюсь, но главная причина то, что я в очках, мне очень нравятся очки. У меня есть 13 очков, да, которых я меняю, зависимости от настроения, от одежды и, и, и так далее, и это я воспринимаю как украшение.
0: Ну, тогда не могу не спросить, какое у вас сегодня настроение? Вот эти очки они о чем говорят? Вот на вас сегодня такая темная оправа, они немножко вот заужены к уголкам, такая очень интересная форма. Вот это о каком настроении вашем сегодняшнем говорит? Это мои
1: красивые очки, в которых есть
0: камушки. И вы видите новинку
1: сейчас в очках. Тут у меня на стеклышке есть камушек. Видите, он блестит, да? И сегодня я хотела нарядиться. не захотелось. И я так и себя чувствую. И если очкам уголки идет вверх, то мои глаза тоже улыбаются. И смотря на себя, я тоже хочу улыбнуться. Такое мое внутреннее ощущение. Но это действительно зависит от оправы, которую мы одели.
0: А какие еще в коллекции есть? Если 13 пар, то тоже очень интересно. Ну вот мне, как человеку, который носит очки, мне тоже очень интересно. А что же там еще есть такого интересного? Может быть, с какими-то связаны какие-то истории? Вы где-то купили, путешествуя, или, ну я не знаю, что-то вам очень понравилось, или что-то очень дорогое.
1: Самое главное отличие – это разные расцветки. У меня есть синие, фиолетовые, коричневые, красные, золотые, черных нету. Черных не люблю, черный это не мой цвет. Есть одни у меня очень-очень интересные очки, которые асимметричны. На одной, оправ... На одной стороне есть разрезы, а вторая, вторая стеклашка, или... ну сторона оправы, да, она полная, да, без, без... ну, такая асимметрическая. Но это такой... Ну, интересно, если хочется привлечь внимание, да, чтобы на меня, на, на меня посмотрели. И есть оправы, которые действительно я присмотрела не в Латвии. И, а еще как, как почему я в очках как, как оптометрист, да? Потому что на меня смотрят и дети, и, и ну, мои пациенты на меня смотрят. Очень часто бывает так, что они смотрят на меня и, и говорят: вот. У вас красивое право, я тоже такую хочу, да. И я должна быть как, ну, не знаю, показатель, что, что можно
0: выглядеть красиво, пользуясь очками. Очки делят жизнь на до и после. Маша сегодня 16, ее зрение минус восемь с половиной. Но очки девушка носит с гордостью, ее ничуть не смущают толстые линзы. Проблему упустили еще в детстве, тогда во втором классе всего за год. С нормального зрения скатилось сразу до минус четырех. Первый день в очках стал настоящим прозрением.
1: И я помню первый раз, когда я надела их в школе, учительница что-то у меня спросила. И я, чтобы увидеть что-то с доски, потому что я до этого не видела этого, я открываю чехол, достаю чехол, открываю его, надеваю очки и начинаю говорить. И я понимаю, что я реально что-то вижу, и я могу взаимодействовать с окружающим миром, чего не было до этого, но я этого не замечала. Просто когда вы надеваете очки, даже сейчас у меня такое ощущение есть, когда вы надеваете очки новые или вот первый раз мир вот делится на до и после, ваше видение мира делится реально. Вы до видели, допустим, размазанные там листочки, а сейчас вы видите реально полностью дерево, его кору, листочки, прожилки, вот это все. Видите отчетливо лица людей.
0: Без очков Маша, как сама признается, не видит практически ничего. Максимум очки может снять, чтобы красиво получиться на фотографии. Но все остальное время носит очки постоянно, потому что мир хочется видеть в мельчайших деталях. И если в детстве о том, что она что-то не видит, Маша особенно не беспокоилась, то сейчас наоборот регулярно проходит обследование и делает гимнастику для глаз. Вы слушали программу Без рецепта. Этот выпуск подготовила я Ян Гермакова. На этом прощаюсь. До новых встреч в эфире.